0: Showdown, der Feierkultur Podcast mit Leonie und Julian.
1: Hallo Easy, hallo Jens, AKA Digitalism. Hi Julian.
0: <lacht> hallo, hallo zusammen. Hi. Auf hey. ein
1: Wort. Ich würde euch einmal ganz kurz vorstellen für diejenigen, die euch, euch vielleicht nicht kennen sollten. Ihr seid zwei Künstler aus Hamburg, habt euch äh, im Jahr 2004 gegründet, seither ja die Welt mit Musik beschenkt und auch lange ähm, durch die ganze Welt gereist und wart ganz lange auch nicht in Deutschland, dennoch immer wieder zurück in die Heimat, also Hamburg ähm, zurückgekehrt. Erzählt uns doch mal ein bisschen aus äh, mit euren Worten, wie ist es zu der Zusammenkunft gekommen? Was ist seither, seit 2004 geschehen?
0: <lacht> oder lang <-Version? lacht> Wir haben Zeit, also das ist ein Langformat. Also. Okay,
2: also letztendlich gibt es verschiedene Versionen, aber um das mal abzukürzen, ich war damals, war es halt so, ich war mal im Plattenladen, war sozusagen Daily Customer, sozusagen Stammkunde, und äh, Jens hatte zu der Zeit abi prüfung Und Olli, der Plattenladenbesitzer, da der hatte ganz gut zu tun. Und ähm, ich habe dann ausgeholfen. Weil der hatte so viel zu tun, dass er meint, so kannst du mit anpacken. Da habe ich halt mit angepackt. Und daraus ist dann irgendwann alles entstanden, weil dann war ich dann auch mit im Team dabei. Bin dann im Vertrieb gewechselt, aka Word and Sound, ohne Werbung zu machen.
0: Mhm.
3: Ich
2: war auch dort der erste Azubi. Das war so 2004.
3: Aber dazu muss man aber noch sagen, dass ich äh, nachmittags in den Plattenladen gearbeitet habe. Und da hatte ich dann keine Zeit wegen der Abi-Prüfung. Und äh, da haben wir uns so kennengelernt und dann, weil Isi immer da war, dann äh, hat er angefangen auszuhelfen, sozusagen, weil er ein Notarmann war. Genau.
2: Und dann bin ich halt rüber im Vertrieb und von da an war es dann halt auch so, Olli war sehr, ein sehr harter Lehrer. Ähm, wir mussten halt regelmäßig auch immer Mixtapes abgeben, um zu gucken, ob wir auch die DJ-Schule beherrschen, sozusagen, und ähm, ihn auch überraschen, weil es ging auch darum, man hat zwar und das war auch die Kunst sozusagen. Man hat im Plattenladen zwar die gleichen Platten gekauft oder auch andere entdeckt und die dann mit eingebaut. Und das war dann halt auch die Kunst. Und, und hieß, Mixtape,
0: hieß Mixtape auch noch wirklich Tape? oder Ja, wie muss... ja, okay. ja, ja, ja,
2: ja. Original. Aufnehmen. Ja. Ja. Jeder Fehler wurde hart bestraft, sozusagen. Ja. <lacht> <lacht> also nicht von Oni sondern halt vom Mixtape. Mit ja. Verachtung? Ja, genau. Wenn man sich halt vermixt hat, war ja, es dann ja. halt so original. so und Dann war es halt Zack, mit drauf. Und, ähm, Wie viele
1: Mixtapes waren das, die ihr abgeben musstet pro Monat?
2: Nee, pro <lacht> Monat, aber ab und zu mal welche. Und das, um das auch mal abzuköpfen, das war dann halt auch so, dass Jens und ich unabhängig voneinander produziert haben und Olli auch dann auch immer wieder versorgt haben mit Sachen. Und, ähm, irgendwann war es halt so, da sollte Jens einen Club auflegen mit Kai und Kai konnte nicht. Und dann war jemand
3: ich, anders vom Plattenladen. Genau. Also, mhm. so, ja, so geil.
2: Und dann meinte er so, so easy. Jetzt liegt ihr beide auf. Und von da an hat es eigentlich auch super harmonisch funktioniert. Und dann ging es halt los mit einem. Mhm. Drum und dran. Ging es dann ja. direkt in die Vollen bei euch? Oder?
3: Nee, nein, das war, also erstmal haben wir, wir haben im Laden ausgeholfen sozusagen und haben da an den Decks geübt, weil die waren, die sind ja auch teuer. Also Plattenspieler. Ja. Ähm, und da, da waren halt die richtig die, die, die echten. Äh, am Start äh, und alle Platten und ähm, deswegen haben wir da eigentlich die ganzen Nachmittage verbracht und dann haben wir äh, dann haben wir angefangen aufzulegen und dann ging das so los, dass wir gesagt hatten, okay, ähm, dann können wir ja auch eigene Sachen mit reinschummeln in die Sets. Dann gibt es <lacht> neue neue Sachen, die keiner kennt und dann können wir. Können wir entweder drüber lachen oder mal sehen, was passiert. Ja. Und so ist das entstanden, erstmal so mit Edits. Das haben wir alles mit Hilfe von Computer. So ein ganz billiges Keyboard und so weiter irgendwie aufgenommen, irgendwie gemacht. Und dann mussten wir immer teilweise Festplatten ausbauen und zum Freund von uns gehen. Der konnte das dann auf CD brennen oder so. Ja. Äh, das da hatte man
1: noch richtig zu schleppen, ne?
0: Der eine, der den ja. Brenner hatte, ja, ja.
1: Das, das war hin. nicht nur ein Stick, sondern hatte man einen Klassenkoffer, nee, nee. dann hatte man noch diese, was weiß ich, für eine Soundkarte und
3: ja. das, war, ja, das war ein Aufwand. Aber es war immer so, genau, wir hatten immer, das war dann irgendwann so ein Sport, dass wir gesagt mhm. haben, äh, jedes Wochenende so, ja, wir müssen noch mal was Neues schnell vorbereiten, was wir dann spielen können. Oder wenn wir nicht spielen, das war ja alles Hamburg, lokal damals, äh, wenn wir nicht spielen. Das ist auch mal vorgekommen. Dann sind wir alle zusammen losgegangen und haben das den anderen aufgedrückt. Und mhm. meinte, hier, spiel mal. Spiel mal. Und dann, ähm, <lacht> ja, das ist auch meistens so passiert.
2: Zudem <lacht> zu muss man auch dazu sagen, das war eher so eine Clique. Ne? Man kannte sich halt nicht. Ja, ja, klar. Ja. Weil man hat im Plattenladen gearbeitet. Die Leute haben auch Platten von einem gekauft und Tipps angenommen und so weiter und so fort. Und von daher war es dann halt natürlich, wenn man angekommen ist, auch alles sehr dankbar. Und. Das war halt alles sehr harmonisch mit den Man unterstützt sich
0: dann auch natürlich, ja, klar. Ja, 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 das war, das war auf jeden Fall.
3: War, war da noch ein
1: bisschen mehr miteinander, habt ihr das Gefühl? Also, dass man einfach mehr geshared hat oder dass man da irgendwie so kollektiver gearbeitet hat?
2: Heutzutage, verglichen heutzutage, mhm. heutzutage ist es eher mehr krasser Klicken-basiert und Sound-basiert. In der Vergangenheit war es halt eher, ist egal, ob einer jetzt Techno gemacht hat oder Haus, es wurde halt immer trotzdem sehr gut zusammengeführt. Mhm mit Respekt und so, das hat heutzutage gar nichts mehr zu tun, sondern man merkt es halt auch, ohne jetzt großartig auszuschwingen, verglichen, wie wir angefangen haben damals, wenn man halt mal aufs fabric line geguckt hat, wer da alles so. Club hat. Club in London. Genau. Hm. Wie vielseitig oder die ganzen Bugged out partys Stimmt. dass dann das Soundsystem gespielt hat mit Too Many DJs und dazwischen war dann Vitalik, der dann live gespielt hat, hm. das war viel vielseitiger, die Leute sind jetzt immer noch offener, aber es ist halt anders. Die nicht mehr so
1: genreübergreifend, ja.
2: Genau, und das war damals sehr genre, nicht genreübergreifend, es war sehr vielseitig und die Leute hatten extrem viel Spaß. Ich will jetzt nicht sagen, was die Leute heutzutage keinen Spaß mehr haben. <lacht> aber es war anders, es war nicht schlechter, es war auch nicht besser, sondern es war ja, halt anders. anders. Ja, Anders also. offener kann
1: man das sagen. Ich weiß
2: nicht, wie man das verpacken
1: soll. Ich also. ein, ein Wort gibt. dafür gibt es noch nicht. Aber wir <lacht> werden darüber auf jeden Fall später auch nochmal ja. sprechen. Wir wollen natürlich noch so ein bisschen von der Pike an. Ähm, könnt ihr euch denn noch daran erinnern, welcher Club tatsächlich der erste, Er war wahrscheinlich in Hamburg, ähm, war, in dem ihr gespielt habt?
3: Damals, ja, das war, äh, war das nicht jetzt ein Konto? Das also, war ein Konto damals. Konto, Und ja.
2: da haben unsere Buddies von, so hieß die Reihe Park, Mhm. Die haben dann die besseren Partys gemacht. Und <lacht> <lacht> und die waren halt sehr, sehr, sehr bekannt für extravagante Partys. Damals gab es eine Reihe, die hieß Lacage und so weiter und so fort. Das war, da haben die den Club halt verwandelt. Mit Palmen, dekoriert. Es war sehr aufwendig. Lustige Tür, abgedresst. Es war, kannte man damals auch aus der Frontzeit, wenn man in, in Hamburg ins Front gegangen ist, was ihm vielleicht was sagt, was nicht, mm. irgendwas sagt. Es war eigentlich der ultimative Club damals in den 90ern auch. Sehr harte Tür. Ähm, Wo war der? Der war eigentlich in der Speilingstraße. Ähm, sehr klein, Madonna, Depeche Mode, alle haben dort abgefeiert. Der DJ hat ja. sogar eine Glaswand aufgelegt. Man hat ja. ihn nicht gesehen, also. Ja, so war es ja
3: früher. Da war, da war keine Bühne, sondern da ging es einfach um die, um die Musik. Um die Musik. Ja. Es, ja. Äh, es gab ja früher, ganz früher in den Clubs, da war, da, da hatten die Clubs auch die ganzen Platten da. Und dann kommt man, dann kommt einer vorbei und, und soll ja. auflegen. So. Das mit den Clubplatten. Er hatte hat seinen
0: eigenen Sound sozusagen, der Club.
3: Ja, das, das war für alle da, sozusagen. Die
1: genau. DJ war ein bisschen egal, oder die DJ?
3: Ja, es, genau. Es ging eher so um die Auswahl, die dann auch vom Club wahrscheinlich kuratiert war, so ein bisschen. Mhm. Und so. Mhm. Ähm, aber genau, die, diese Parkgeschichte, das war, ich weiß noch, das war damals so ein bisschen so, man konnte immer da irgendwo hingehen, auch alleine, man wusste immer, dass man auch irgendwelche Leute da kennt und das, das war wie so, alles wie so ein Wohnzimmer. Das ist natürlich heute ein bisschen anders, weil jeder, das ist, das sind so Mikro-Nischen für, für sich selber rausgefunden sozusagen, so Mikro-Szenen, wo äh, sich vielleicht die Leute überhaupt nicht überschneiden oder gar nicht treffen, weil
1: die andere mhm. Person
3: mag einen Song nicht so, deswegen geht die woanders hin oder so. Ne? Das, ja. das, das, äh, das haben die Leute für sich selber jetzt so ein bisschen äh, geändert, glaube ich, aber das war damals äh, sehr, sehr cool. Die haben viele Sachen gemacht und da da haben wir angefangen. Mm und von da ist es dann mal dann
1: gegangen Verkürzt. <lacht> ja, sehr verkürzt. Also ich muss ja gestehen, ich kenne äh, in Hamburg, ich habe da zwar auch mal vier Jahre gelebt, aber ich, die Szene, die elektronische Szene ist da ja äh, etwas weniger ausgeprägt, könnte man sagen, als äh, hier in Berlin. Wobei ja, es ist. wirklich ein paar Top-Clubs gibt, finde ich. Also ich war immer großer Fan von Pudel <lacht> und wow. äh, habe da auch die ein oder andere wilde Nacht gehabt. Ich glaube, Julian da ist man gerne mal abgestürzt, auf
0: jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> aber auch dazu, gerne später noch mal ein bisschen mehr, ja. also gerade auch so der Vergleich zwischen Berlin und Hamburg. Ähm, eine Frage brennt uns natürlich auch äh, unter den Nägeln. Wie kam es denn zu eurem Namen? Habt ihr bestimmt Was noch nie
0: gehört, die Frage.
1: Bestimmt noch nie. Ja. Ja. <lacht> Was ja, steckt war, denn also,
3: wir, haben, wir haben ja alles auf dem, mit dem Computer produziert. Äh, das war so ein zusammengebastelter Rechner, der hatte fast nichts drauf. Ähm, und, ähm, deswegen waren wir schon mal digital unterwegs und wir hatten, wir waren Fans von einer Plattenreihe auf Yellow Records. Das mhm. war das von Bob Sinclair. Damals, Afrikanism. Ähm, Africanism. Ja. Ähm, und so
0: ich ein, glaub, ich ist ich auch hier, Ort,
3: ja. irgendwie ist das, ich, irgendwie, das, das ist bei uns so ins Unterbewusstsein gesickert. Und irgendwas musste man auf die CDs immer raufschreiben, wenn man die gebrannt hat, damit man auch weiß, was ist das jetzt oder so.
0: Ja.
3: Und dann haben wir Digitalism raufgeschrieben und das hat sich dann so verfestigt, damit, da sind wir drauf hängen geblieben. Und ja. ähm, irgendwie hat alles am Ende Sinn gemacht. Aber wir haben gar nicht so am Anfang so viel drüber nachgedacht. Also es war nicht so äh, wochenlang Brainstorming oder sowas.
1: Werdet ihr auch oft Digitalism genannt?
3: Ja, klar, kommt drauf an. Aus Wo man spielt, aus spielt ne? Artismus, also. <lacht> ja. also. es,
1: ihr, ihr feiert ja jetzt tatsächlich aus, und das muss man mal sagen, für, für deutsche, sage ich auch, elektronische MusikerInnen oder überhaupt MusikerInnen, euer 20-jähriges Jubiläum, also Geburtstag quasi. Wie fühlt sich das an? Und vor allem, wie, wie habt ihr das geschafft, auch so lange relevant zu sein? Also neben anderen deutschen Ex Moderat oder Beuys oder Paul Kalkbrenner, das sind ja somit die Einzigen, die es tatsächlich auch so lange irgendwie geschafft haben, zu bleiben und nicht so schnell abgelöst zu werden. Was ja, glaube ich, auch so ein bisschen oder vermutlich ja, ein Ergebnis der aktuellen Zeit ist, dass alles so schnelllebig geworden ist. Aber wie habt ihr es geschafft, da wirklich so eine Relevanz auch zu behalten und auch ähm, diese Vielfalt immer wieder bedienen zu können?
2: Das klingt ah. jetzt vielleicht so ein bisschen blöd, aber uns treu geblieben. Ich glaube, ganz viele ganz viele versuchen, sich dann immer anzupassen. Und ich glaube, das ist jetzt auch kein Disc gegen die Producer da draußen. Ähm, der Sound ändert sich, aber Digitalism ändert sich nicht. Also wir hatten immer noch unsere Stärken. Und unsere Stärken, wenn einer einen Song hört, da weiß genau das ist Digitalism. Klar kann man jetzt darüber diskutieren, hey, verglichen zum ersten Album, zum zweiten Album, zum dritten Album, vierten Album, ändert sich einiges. Aber trotzdem ist da eine gewisse Melodie drin, der,
3: der Kern bleibt. Genau, oder? der Kern bleibt. Mhm. Ähm, und, und natürlich, äh, es gibt Leute, also wir mussten auch hart daran arbeiten, dass wir, ja. dass wir immer noch äh, zusammen hier sitzen können. nach mhm. Zeit, weil ja. sitzen Jeden Tag eigentlich, äh, mehr oder weniger. Das ist, das ist harte Arbeit, aber äh, das, das haben wir, also, wir haben es hinbekommen. Also, es gibt auch mhm. Leute, die dann, selbst die besten Leute, die, die sich dann nach ein paar... Jahren zerstreiten oder irgendwas. Ja. Ist ja auch Jeder entwickelt sich ja dann auch wieder anders ähm, und äh, hat dann wieder andere Interessen oder so. Äh, also es ist, ist viel Arbeit, ähm, aber wir haben auch viel, wir haben einfach auch, auch Bock drauf und ähm, und ja,
0: mhm. irgendwie sind wir jetzt dann hier so gelandet. Führt eine Ehe. <lacht> ja, ja, ist mach's. es ja irgendwie auch, ne? Ja, klar. Ja.
1: Hin und wieder muss man auch mal eine Therapie machen.
2: Ja, <lacht> also, das ja dazu. Ich Therapie sind Interviews. Glaub, <lacht> genau, ich, 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 ich glaube, <lacht> glaub, es, es ist nicht immer eine, alles heile Welt. Es ist aber wichtig, es ist immer die Sache, dass man sich respektiert. Und wichtig ist, wenn ein Kompromiss eingeht, heißt es nicht, dass danach, dass es halt schlecht weitergeht, oder sondern mhm. es ist halt wirklich viel Arbeit was gut ist und Höhen und Tiefen gehören dazu. Und das ist halt völlig auch normal, dass man sich auch mal die Meinung sagen darf. Und ich glaub, das Oder das halt muss. Ja, muss ja. Und ja.
3: Kommunikation ist das, alles. Ne? Genau. Ja.
2: Und äh, Es gibt immer ein Lieblingswort, mein, einer meiner Lieblingsworte ist einmal, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Ja. Und, ähm, was viele heutzutage auch vergessen, das ist es halt auch, wenn man politische Meinungsverschiedenheiten hat, auch im Freundeskreis, das ist es ja, nee, mit dem treffe ich mich nicht mehr. Der denkt mhm. so. Ich glaube, da denken, da werfen viele Leute auch im Allgemeinen viele Sachen über Bord. Und ähm, nur weil einer eine andere Meinung hat, heißt es das nicht, dass er im Herzen das Richtige fühlt ähm, oder, oder Falsche. Und ich glaube, wir müssen auch mal vieles verzeihen. Das klingt jetzt so ein bisschen politisch. Aber um zurückzukommen, ähm, das gehört dazu. Das ist wie in der Beziehung. Man muss halt wirklich hart dran arbeiten. Und ähm, es geht auch nicht immer da, darum, ob da eine mehr gibt und der andere mehr mhm. nimmt. Am Ende des Tages arbeitet man für ein Produkt und Arbeit ist eigentlich auch das falsche Wort, sondern es ist halt Kunst. Man kann mit Kunst leben.
3: da steckt ja Arbeit drin, sagen wir es ja. mal so. Also, das ja. ist ein Zeitaufwand und also, es ist ja nicht einfach und alles so. Aber es ist genau, es ist wenn 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 das das gibt, es gibt diese Nord wie heißt denn das jetzt? Ja. Die Nord Nordstar-Geschichte, wo man alles mhm. aus an der, an der Hauptidee sozusagen. Und wenn, mhm. wenn das allen klar ist, dann, dann, dann weiß jeder, was zu tun ist.
0: Mhm. Ja. Und das ist natürlich, ich meine, das, das habt ihr ja wahrscheinlich trotzdem aber auch erstmal ein bisschen selbst rausfinden müssen. Äh, also ne dieser Kern, also weil du gerade auch meintest, ne, der Kern ist gleich geblieben. Ähm, wahrscheinlich am Anfang weiß man ja noch gar nicht so richtig, was ist denn der hier der Kern? Und ich glaube, so wie du es auch vorhin beschrieben hast, mit, dem, mit der Zeit damals, ich glaube, das haben ja auch alle, also ich glaube, während man, das ist ja immer das Ding, während man dann in so einer Zeit ist, weiß man ja immer gar nicht, ähm, was das für eine Zeit ist, das weiß man ja oft erst nach äh, so rückblicken, ne, so, so ein bisschen. Also zum Beispiel hier so, also jetzt als wie ich es wahrgenommen habe, Electro Clash Zeit, ähm, äh, die ja auch Berlin riesig war äh, natürlich äh, mit irgendwie den ganzen Clubs äh, Rio Scala WMF und so ah, wo ja. ihr ja auch gespielt habt, ne? ähm, ja. oder auch dann so den Festivals irgendwie äh, natürlich Melt waren natürlich damals dann auch irgendwie also jetzt in Deutschland da äh, tonangebend, angebend, wenn es um sowas ging. Und ähm, und ihr wart da mittendrin. Äh, wie habt ihr, was ist euch da am meisten hängen geblieben? Wie habt ihr die Zeit wahrgenommen? <lacht>
3: Es ist schwer zu sagen. Also wir sind das genau was du meinst. Also es fällt einem immer nicht auf, was gerade passiert meistens, äh, bis man da mal zurückblicken kann oder so. Ich, also ich, ganz ehrlich, ich, ich weiß noch, dass es auf jeden Fall lange epische Nächte waren. Also zumindest für mich irgendwie kommt mir das so vor, als wäre das wir jede Nacht irgendwie 48 Stunden lang gewesen, ähm, ja. viele Leute kennengelernt, vieles äh, entdeckt. Ähm, wir haben in vielen verschiedenen Städten gespielt, ähm, ob es nur Ab, Abrissbude war oder Festival. Und ähm, irgendwie war alles extrem interessant. Natürlich waren wir dann auch jung und ähm, mussten erstmal alles äh, erkunden und so. Ähm, und das war auf jeden Fall eine, eine sehr also sehr aufregende Zeit, auch sehr inspirierend. Wenn man jetzt zurückblicken würde, kann man wahrscheinlich, also wie sagt man, so Bücher oder ganze Serien wie drüber schreiben. Ja. Äh, na, da ist so viel passiert, aber es war einfach, es ist auch einfach, das ist einfach,
0: ich bin froh, dass wir das so mitbekommen haben. Das ist einfach, einfach Leben, so. Ja, ja. Und äh, wenn man jetzt sich da noch ein bisschen, also auch nicht nur die Zeit, sondern äh, da, zu der Zeit, ich glaube 2007 kam dann ja auch Pogo raus bei euch, ne? So, hm. ähm, so und, und da ist ja auch irgendwie. Auch schon im Namen ist schon Punk drin, ja. Aber auch in dieser Zeit war ja irgendwie auch Punk drin, ne? Also irgendwie so, und das war, hat ja irgendwie auch dieses Genre irgendwie ausgemacht. Ne? So, und ihr hattet es irgendwie in diesem Track, ist es irgendwie auch, habt ihr es irgendwie in, in, zum, zu einem Kern verfasst? Äh, war, äh, war das dann fortan auch ein bisschen euer Kern? Oder wie, was würdet ihr sagen, was war vielleicht auch ein bisschen so das Geheimnis dieses Tracks?
2: Das, Ge oh Gott, das, das Geheimnis ist, <lacht> du also, also, ich, ich habe kein Geheimnis, aber das ist wirklich eine wahre Story. Und zwar wir haben Jens noch nicht durchgemacht und mussten das Album mastern. Und Hugo ja. hatte damals keine Lyrics. Ja, ja
3: wir, mussten, wir mussten, also wir hatten den Flug nach London zum Mastern, sage ich mal
2: morgen früh ja. und
3: saßen aber noch im Studio. Und dann wurde es später und später und dann war es dann irgendwann ja ich weiß also das war wir haben das das war dann zwei Stunden bevor wir losgeflogen sind glaube ich oder so haben wir das noch zu Ende aufgenommen und geschrieben und <lacht> wahrscheinlich war, beides beides gleichzeitig
1: ja genau manchmal ist Druck ja auch gut
3: ja ja und das war damals das war alles auch noch im Sitzen aufgenommen <lacht>
0: So wie jetzt gerade, so wie ihr da jetzt im Proberaum sitzt. Genau, da. so. ähm, nee, das war, das war richtig äh, krass auf jeden Fall. Ähm,
3: aber es hat, es ist einfach, was dabei rausgekommen ist, dass das äh, fast einfach die ganze Zeit für uns damals zusammen so ein bisschen. Also ähm, das, das beschreibt irgendwie am besten, auch wenn es relativ abstrakt ist, vielleicht äh, auch wieder, dass, dass der Rest des Albums. Äh, es ist jetzt nicht so ganz klar für die meisten Leute, was da jetzt genau gemeint ist, teilweise für uns auch nicht. <lacht> und, ähm, <lacht> aber es ist einfach so, ja, wir, wir gucken mal, was wir da so, was wir so sehen und das, das wird dann verarbeitet
0: irgendwie. Hm. Ihr habt dann ja, du hast jetzt auch gerade erwähnt, ihr hattet sozusagen Abgabe. Wie war das denn dann danach, als es dann rauskam und wie ging es dann, dann weiter? Also jetzt auch so Richtung Stichwort Erwartungshaltungen, Labels und so weiter. Äh, was äh, ging dann los und äh, wie seid ihr damit umgegangen?
2: Also, hätte es damals so eine Art Instagram oder TikTok gegeben, dann hätte man bestimmt auch 30 Millionen Follower gehabt. <lacht> das war jetzt wirklich ein Chef. Aber man muss es halt mal so sehen. Viele erzählen oder teilen ja auch immer ganz gerne, was es ist, was passiert. Und es war, wenn ich, wenn ich das jetzt so betrachte für mich selber, es ist es natürlich auch ein Ritterschlag, weil eigentlich hat uns ja Kitsune aufgebaut, dann wurden wir halt weitergesigned an das Daft Punk-Team, was damals Daft Punk auch groß gemacht hat. Und das war auch was ganz Besonderes, weil zu der Zeit, als es Daft Punk gab, gab es dann Chemical Brothers, Prodigy, das darf man nicht vergessen. Und da ist dann was ganz Neues entstanden. Auch durch viele DJs, die dann mhm. auf Tour waren, 3.000, 4.000 Leute gezogen Stimmt. haben.
0: Das Album habe ich noch unter der Ladenticke gekauft. Da war so, pssst, das ist,
2: das ist sehr illegal. Das
0: darf ja gar ist. nicht existieren.
2: Also, ja. Und das machen man halt alles nicht vergessen. Das war halt so ein Movement. Da ist was komplett Neues entstanden. Und das ist auch... Gerade jetzt auch mit einigen anderen Sachen, als EDM groß geworden ist, Dubstep oder das Techno wieder zurückgekommen ist, After Hours, Leute total geteilt. Und so kann man das halt vergleichen. Da ist halt wirklich was Interessantes passiert. Auch wenn man den Sound nicht mag oder mochte. Es ist da komplett was entstanden, was, was, was viele nicht gedacht hätten. oder Wir haben plötzlich mit Daft Punk zusammengespielt und sind nächsten Tag wirklich nach Tokio geflogen für... 48 Stunden, das ja, darf ja, jetzt keiner ja. hören, ist halt wirklich nicht gut für die co ja, so.
0: so. Damals hatte man das noch nicht so auf dem Schirm, ja.
2: Ja, ja. doch, bestimmt, äh? aber ich habe <lacht> nicht, nicht dran gedacht. Vor 20 Jahren? Das war vor 20 Jahren. Das war, die Welt war da komplett anders. Mhm. Ähm, und das, das war halt alles wirklich sehr extrem, zurückzukommen zum Signing. Also es war dann halt auch so, dass wir auch getestet worden sind, ob, ob unsere Musik, Musik auch kommerziell tauglich ist. Und mhm. zwar in Paris damals gespielt auf einer fuck me um famous party von Derrick Kinner.
3: Äh, zensiert werden muss. Zensiert werden
2: muss. Und äh, da war der Virgin-Chef, der ist extra angefangen gekommen und hat dann, klingt jetzt bescheuert, er hat dann eine bestimmte Flasche aufgemacht und meinte so, eure Musik funktioniert überall, ihr müsst das <lacht> und äh, man hat das gar nicht realisiert, also ich zumindest kann es gar nicht realisieren, so was heißt es, was passiert mhm. ähm, mein Englisch war richtig grottenschlecht was <lacht> noch quasi ist, äh. oder auch nicht, je nachdem aber äh, es war halt derbe interessant, man wurde einfach kalte Wasser geschmissen ähm, Damals gab es zwar YouTube, aber es gab noch nicht so viele Tutorials, um irgendwas zu machen, sondern so, ey Jungs, das müsst ihr jetzt einfach machen. Und da war der Austausch mit Freunden halt da, was heutzutage, dein Freund ist das Internet. Wenn du halt was wissen willst, kannst du es googeln, kannst du YouTube gucken, und findest du alles. Tutorials. Ja, oder, oder,
3: oder de dein Kollege sitzt <lacht> irgendwo in der Antarktis <lacht> oder so, und ihr habt euch nie getroffen und werdet euch auch
2: nie getroffen. <lacht> das ist ja spannend, ne? aber natürlich das war halt wirklich eine Zeit, wenn man das halt vergleicht zu so jetzt mit den ganzen Assets, die man hat oder was es halt gibt. Es war halt ein bisschen anders. Es war sehr interessant. Und ähm, jetzt verglichen die einen Stories raus, so, und es ist es halt wirklich sehr interessant, das zu sehen, was halt draus geworden ist. Mhm. Und dazu gehören auch Misserfolge. Mhm. Klar in Mailand gespielt haben der Club hieß nee noch nicht mal Mailand es gab in Italien einen ganz berühmten Club der hieß Mafia mhm. und da sind wirklich nur zehn Leute waren im ganzen Club da passen tausend Leute rein ja. und da waren fünf Leute die extra aus Mailand angeflogen oder angefahren sind um uns zu sehen und komplett ausgerastet sind und daraus sieht man halt auch stecken weil heutzutage ist ja alles so bloß keine Schwächen zeigen weil es mhm. ziehen aber man muss auch über Schwächen sprechen und man muss auch ehrlich sein. Und ich glaube, das ist halt das, was uns auch ausgezeichnet hat über die Jahre, auch diese Ehrlichkeit, auch mal über ja. Misserfolge zu sprechen und auch Misserfolge zu haben. Weil nicht jede Show ist super. Hm. Nicht jede Show ist super voll. Nicht jede Show bringt Spaß, weil man steht da oben und hat wirklich auch Strapazen, Reisestress schlechte Zeiten, Beziehungsstress oder was uns halt auch alle beschäftigt. Umtreibt. Und man vergisst es halt auch. Aber ab und zu hilft es auch, auf der Bühne zu stehen und ähm, das hat dann halt auch mal einen abgelenkt, zurückzukommen. Ja. Aber,
1: Aber das halt ist halt genau das, was uns eigentlich gerade auch verloren geht. Ne? Also das, was du sagst, nämlich dass man Misserfolge eigentlich gar nicht mehr zeigen darf. Diese Schnelllebigkeit, die wir jetzt auch durch diese ganzen Tools haben, hinterherrennen, im Grunde auch wirklich überall anschließen müssen. Wie schnell ist man? Man überholt sich eigentlich nur noch ne? und dadurch ja. überschlägt man sich irgendwann auch. Ähm, ja. Und diese Misserfolge hält man schon fast oder darf man schon fast gar nicht mehr aushalten, beziehungsweise ja. sie im Zweifel gar nicht erst haben. Und das ist ähm, ja. etwas, woran natürlich dann eine Band oder MusikerInnen natürlich auch im Zweifel wachsen. Also dieser, dieses etwas langsamere Growing im Zweifel. Ja. Ne?
0: Du musst ja auch, also noch, noch um hier nochmal reinzugehen, eine Sache, ein Beispiel auch noch, das, was ihr gerade gesagt habt, eure Marktforschung, ja, dass da der, der Virgin-Chef kommt und dann die Flasche aufmacht, ne, ähm, heutzutage hast du ja die Zahlen alle sofort, ne, das ist ja so auch so das Ding, du, also das ist so sozusagen so, du brauchst ja auch nicht mal mehr testen, das ist ja einfach alles so, entweder es funktioniert oder nicht und du, du hast, es, die Marfo ist sozusagen schon Teil deiner Vermarktung irgendwie und und äh, du kannst ja auch, es gibt, bringst da kein Album mehr raus und guckst mal, wie das irgendwie so läuft oder so. Ne, Das ist irgendwie, das hat sich ja komplett äh, verschoben. Ne?
3: Ja, aber was was unheimlich wichtig ist, in, in eigentlich jedem Bereich äh, und auch in unserem Bereich in der Musik als, als Band zum Beispiel, ist einfach Erfahrung. Und die kann man nicht sich angucken auf YouTube oder so. Also das ist halt, man, man kann alles sich aneignen und schnell lernen, Produktion oder irgendwas, aber wie gehst du mit bestimmten Situationen um und äh, wie gehst du mit Misserfolgen um, wie gehst du mit äh, alles kippt um auf der Bühne um oder es kommen nur drei Leute zu deinem Gig oder was ja. auch immer. So, das sind so alles Sachen, die muss man die muss man, das muss man einfach
1: aushalten,
3: durchmachen. Hm. Genau. Und, und äh, hm. das ist unheimlich wichtig. Hm. Also, also
2: für alles. Und, das das Gute ist, ich finde, wenn man wirklich von unten anfängt und weiß, wo man herkommt, das heißt auch mal in einem Campingwagen zu schlafen oder an der Jugendherberge beim Gig. Ja. ja das gehört alles dazu. Oder und, draußen. Oder <lacht> draußen. Auf dem Boden. Ja, das gehört wirklich alles dazu. Ja. Und ich finde, ja. das, 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 ist, das ist halt auch das Schöne, ne? Das so Ey, Jugendherberge, vor zehn Leuten gespielt. Schmurthof ja. geteilt. Äh, ja, Schmurthof. <lacht> <lacht> so, halt das dazu, oder? Kleine Gage. Auch, äh, geringe Gage, äh, ja. jahrelang falsche Booking-Agentur gehabt, weil der Marktwert eigentlich viel höher war, aber du weniger Gagen gekriegt hast. Das ist halt das, worüber man auch wenig spricht. Also, viele Leute denken auch immer, oh, geil, da ist richtig viel Geld drin. Ähm, Viele Leute vergessen das auch, dass man wirklich Lehrgeld zahlt bei vielen Sachen, weil da draußen gibt es dann doch Leute, die etwas schlauer sind als man selber. Hm. Weil, bla, 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 bla. <lacht> 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 man wird ja ins kalte Wasser. Oder, oder skrupelloser. Ja. Oder so, ja. Oder genau. so. Und das ist jetzt auch kein ja. böses Blut, sondern es ist halt einfach ja. eine Erfahrung, die man sammelt. Und ähm, umso älter man wird, desto yes. weiser wird man. Ich werde jetzt nicht sagen schlauer, aber weiser.
1: Ja. <lacht> <Yeah. lacht> yeah. Du hast vorhin angesprochen, ähm, Paris, Frankreich war für euch ja auch wirklich immer so eine ganz, ganz heiße, äh, sage ich mal ein heißer Ort, da ist viel passiert. Ihr wart oft in den, in den Charts, tatsächlich auch vor allem in den französisch äh, sprachigen Ländern. Ähm, wie kam es, also wie kommst dazu, was ist euer, was ist euer, ähm, ja eure Vorliebe da auch für diesen French Touch, könnte man sagen und ähm, wie kam es da zu diesem Sound? <lacht>
3: Wir, wir, sind, wir sind wir
1: sind, Haare werden geraubt.
3: <lacht> wir sind ja aufgewachsen mit den mit den äh, französischen äh, Platten ähm, Ende 90er, Mitte, also und Anfang 2000 ähm, von äh, ja, diese ganzen French House oder auch äh, die, die Sachen, die zum Beispiel bei den Jungs von Defpunk Punk, auf deren Labels rauskam und die waren mhm. ja. Ja, das war schon später, aber das so, so Roulette, war das, war, nee. ähm, das waren also, teilweise Platten, ähm, also zum Beispiel das Label von äh, Thomas ähm, Roulette, da mhm. kam dann auch Stardust irgendwann raus, d davor gab es auch schon Releases. Ah, ja, stimmt. das waren teilweise richtig freche, äh, ganz simple Geschichten, die aber gerade deswegen so reingehauen haben. Und ähm, das, das, das hat uns sehr, mhm. äh, irgendwie das fand mit extrem, da, das hat uns irgendwie sehr angesprochen. Also so, das, das war so ein bisschen, mhm. äh, war so, so eine bestimmte Attitude dahinter auch. Mhm. Äh, und damit sind wir aufgewachsen und dann, äh, ja, und dann sind wir halt, wir sind sehr melodisch, weil wir mit, mit, mit vielen Soundtracks aufgewachsen sind auch und so. Und das hat sich dann irgendwie vermischt und deswegen ist das so ein bisschen, ja, also dieser French Sound geworden, sage ich mal, irgendwie, also so mhm. diese, diese, freche Programmierung und, und sehr melodious teilweise, aber das Ganze, ja, irgendwie so ein bisschen, ein bisschen anti auch ich mal, ich weiß es nicht.
1: Aber es ist ja schon auch etwas, was jetzt gerade so ziemlich Revival feiert, ne? also auch Disco und House und dieses, gerade auch dieser schnelle Rave. Ähm, es ist ja jetzt gerade total Zeitgeschmack wieder und absolut, ich sage mal, man hört es von überall, gefühlt. Ähm, wie, was, wie, was macht das mit euch? Und Wie denkt ihr auch darüber, also gerade so im Hinblick auf, ich meine, die ganze Booking-Situation, gerade hat sich ja viel verändert, weil sich einfach in den letzten, sage ich mal, fünf Jahren ganz, ganz viel verändert hat, vieles sehr viel schneller gewachsen, sind, das, was wir jetzt auch gerade schon besprochen haben, aber wie fühlt sich das für euch an, dass jetzt diese Zeit, wo ihr quasi geboren wurdet und womit ihr dann aufgewachsen seid, jetzt wieder so ein ähm, ja, Revival feiert?
2: Ich bin gespannt. Also ich glaube, bis es zum größeren Revival kommt, dauert das bestimmt noch so ein bisschen, mhm. weil andere Sachen gerade ganz krass durchsetzen, was auch gut ist. Das ist halt immer, ich, ich nenne es halt immer, es gibt halt immer so einen Recycle-Topf. Ja. Ja, und dann so 2.0. Genau.
0: Ja, ja genau. Ja. Jetzt okay. haben wir Rave 2.0, aber so ein bisschen Disco 2.0 schon
2: auch, ja. ja. Also, ich, ich bin wirklich gespannt, wo die Reise noch hingeht, aber Fakt ist, man hat noch nicht abgeschlossen. Ja. Mhm. Das ist halt das Interessante. Ja. Ich habe ja auch noch dazu
1: lebt, lebt ja auch von Wiederholung. Ja. Insofern ist ja okay. es ja auch okay. Es ist normal. Es wiederholt sich ja sowieso irgendwie alles immer wieder mal. Also ne? der neueste, das Rad gefühlt kann ja auch nicht neu erfunden werden, außer wenn jetzt AI komplett übernimmt im
0: Zweifel. Ich glaube, die findet auch nichts Neues. Die. Nee, nee, die, die, <lacht> die kopiert nur.
3: Ja. Ähm, nee, aber es, also es, ja, ich finde genau. schon was, da, was da jetzt gerade passiert, weil auch mit so Trance und so teilweise, das kenne ich halt auch alles von damals und das war hm. also sich melodiös, da das bin ich zu Hause so, ne? Ja. Ähm, aber, aber das also es ist einfach spannend zu gucken und ich finde ich finde es super, dass auch die die, die jüngeren Leute, ähm, die auf sowas wohl extrem auch abfahren, dass sie so ihren Sound gerade da finden und auch viel nachholen müssen mhm. jetzt nach. Der Pandemie ja, und so, genau. Also die äh, dann lieber ein bisschen schneller drehen und mehr in weniger Zeit schaffen, so ein bisschen. Ähm, kann ich alles. Machen. Ich finde es cool. Also, ob wir ja. es jetzt selber spielen oder nicht, ist natürlich eine andere Frage. Aber es ist, äh, hat alles seine Berechtigung. Und ähm, ich finde es äh, immer spannend, was als nächstes um die Ecke kommt. Hm.
1: Findet ihr, dass sich da das Publikum aber trotzdem verändert hat? Also jetzt, wenn man, ne, wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, Social Media, wie geht man jetzt eigentlich aus? Wie geht man feiern? Nach welchen Kriterien? Und ähm, wie lange ver verweilt man vielleicht auch irgendwo? Also diese äh, Stichwort äh, Aufmerksamkeitsspanne, muss man sich da jetzt anpassen? Also von den Längen der Tracks beispielsweise. Man sieht ja jetzt viel, dass die Tracks kürzer und kürzer werden, auch äh, bei den DJs. 15 Sekunden?
3: Ja, du hast, du hast gerade TikTok, das hat es ein bisschen äh, wahrscheinlich auch verursacht, dass vieles auch schneller gedreht ist, mhm. damit es noch reinpasst in ein Video. Ähm, mhm. Aber, also äh, bestimmt, man sieht ja zum Beispiel, ähm, das war aber früher auch schon so mit Radio, da gab es, äh, mhm. man hat sich das eingespielt so um die drei Minuten Radiolänge, das war dann normal und dann reicht es auch, äh, so ab der weiß ich nicht, 70er oder irgendwann kam das, glaube ich. Äh, und dasselbe, man sieht das auch auf Spotify oder anderen Streaming-Plattformen, die es auch gibt, äh, dass auch viele Tracks äh, jetzt sehr kurz geworden sind. Ähm, das ist äh, interessant zu sehen. Äh, wir selber halten uns da überhaupt nicht dran, eigentlich. Äh, unsere letzte Single war auch im Original acht Minuten lang oder so. Ja, aber es kam ähm, auch ein Edit davon, ne? ja, es kam natürlich ein Edit, aber das ist dann der zweite Schritt gewesen, so, bisher und so. Also, hm. ähm, ja, also unsere Sachen sind eigentlich nach wie vor, wir, wir sind es gewohnt, uns ein bisschen Zeit zu lassen. Sagen. Ja. Ja.
0: Wir haben ja vorhin auch schon ein bisschen darüber gesprochen, äh, Hamburg auch als natürlich eine der großen, vielleicht sogar, man mag sich vielleicht sogar streiten, vielleicht sogar die große Musikstadt Hamburg äh, Deutschlands, äh, aber natürlich also sogar im elektronischen Bereich mit äh, ne, Künstlern wie Rubik, Solo Moon, Moon, Boudica, DJ Kotze, Clubs, ihr habt ihr habt einige genannt, ich kenne jetzt auch nicht alle, aber natürlich dann sowas wie Übel, Pudel, früher dann gab es auch mal Ego. Ähm, welchen Einfluss hat die Stadt und haben auch die Leute und die Künstler auch auf euch? Und wie ist eigentlich da so euer Zusammenhalt, sage ich mal so?
2: Also in Hamburg gibt es keinen Zusammenhalt, das, da bin ich ganz ehrlich, das ist echt krass. Und ähm, da nehme ich auch keinen Plattformmund. Alle kennen sich und ähm, es gibt dann halt mit bestimmten Leuten hängt man mehr ab als mit anderen. Das ist aber auch so. Da halt so, das ist das typische Norddeutsche, ne? Mhm. So, hey, nee, ich gehe jetzt nicht mit ein, weil dieses kühle, offene, so wie also in Berlin ist man mehr offen, man geht aufeinander zu, schnackt, das ist super cool. In, in Hamburg ist es eher so alles kühl, cool, distanziert. Man kennt also man kennt sich, man sagt Respekt, auch, ja. mhm. aber es ist dann halt nicht so das Lockere. Also es ist jetzt nicht so Klar, wir kennen richtig viele und mit einigen ist es auch super easy, weil das so zusammengewachsen ist. Mit einigen Einige kennt man vom See, aber man hat sich noch nie großartig ausgetauscht, was in Berlin schon lange stattgefunden hätte. Irgendwo im Café trifft man sich ja immer und dann schnackt man so bla 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 bla. In Hamburg ist es halt nicht so. Jo, ja, geht weiter. Ja.
0: Obwohl
3: man Woran sagen muss, das? in Berlin glaube glaub ich... Ich also ich, ich persönlich glaube Hamburg nennt sich ja auch das Tor zur Welt und also mir selber geht es auch so dass also beziehungsweise wenn man auch sich uns anguckt wir waren eigentlich ganz schnell unterwegs und nicht so viel in Hamburg dann mehr als, als es größer wurde sage ich jetzt mal. aber mm -hmm. am Anfang ist ähm, aber wie gesagt die Szene hat sich ein bisschen geändert das ausgehverhalten die Sassines. ist ähm, St. Pauli, Reeperbahn, alles ändert sich die ganze Zeit. Ähm, und wir sind, wir waren auch ganz schnell unterwegs und wir waren dann auch, wir waren dann so, auch so unterwegs, dass die Leute, als wir zum Beispiel in Rostock aufgelegt hatten, dachten, dass sie mit uns Französisch sprechen müssen, weil wir ja. angeblich aus Frankreich kommen. Das ist ja nicht der Fall. <lacht> ähm, ne? Und so, so sind auch die, die, also ganz viele Leute aus Hamburg, die man kennt, die sind auch überall immer unterwegs. Ähm, und in Hamburg sind die dann in unter der Woche kurz wahrscheinlich zu Hause und dann geht es wieder weiter. Für ja, mich also ja. ist das so ein bisschen Tradition, weil es ist halt ein Hafen. Stimmt, und ja. Und dann ja, geht es dann irgendwie in die weite Welt so ein bisschen. Mhm. Und es ist irgendwo ein großes Dorf, aber irgendwie laufen die Leute aneinander so ein bisschen oh, auch vorbei. Es ist ein bisschen, ganz, ein bisschen komisch. Ja.
1: Aber es ist das so eine fehlende Wertschätzung auch, würdet ihr sagen, von den, ich sag mal, Gästen oder BetreiberInnen, ähm, weil. Dass, dass quasi die Künstler, die eigenen Künstler oder Künstlerinnen da nicht so richtig den Platz finden? Oder ist dann Hamburg eher quasi Sprungbrett zum, zum Weiterkommen? Liegt es an beiden Seiten?
2: Boah, das ist echt eine sehr tiefe Frage. Ja,
1: das ist eine
2: echt gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Mit der ich mich nicht so beschäftigt. Also. Es ja. ist. Ah, ist schwer zu sagen. Ich, ich glaube auch, was in der Gesellschaft, das ist so ein allgemeines Ding, ist auch sehr viel Missgunst, wenn eine, eine mehr Erfolg hat, gibt es auch ganz viele Leute, die es einfach nicht teilen können mm. oder denen das nicht gönnen. Und ich finde, das ist eine super falsche Einstellung, weil mm. ähm, bestes Beispiel ist, ich finde es immer, David Gatter startet 2010 durch. Das hat der elektronischen Szene in Amerika enorm viel geholfen. Dadurch haben Genres so viel Bookings gekriegt. Klar, der eine verdient mehr, der andere verdient weniger, aber darum geht es doch nicht immer, sondern wir alle haben was vom Kuh. Und ich glaube, ja, das vergessen nee. ja, immer viele und da ist dann ganz viel Missgunst dabei. Und ich finde, das muss man auch mal zur Seite tun. Auch in, in Hamburg denke ich mal, dass es da auch ganz viele Neider gibt leider, ja. die halt sagen so, oh ich gönn dem den Erfolg nicht. Und ich finde, das gehört sich nicht, weil ja. dadurch entsteht was. Und ähm, das ist ganz wichtig. Das ist halt das, was ich meine, ist halt so, ja klar, dann soll er halt zwei Drittel vom Kuchen abkriegen und du kriegst nur ein Krümel ab. Aber man darf dann halt auch nicht vergessen, wo das Ganze hinführt und ich glaube, das ist halt das meiste Problem. Oder da ist ein Jüngerer, der sich unbedingt beweisen muss, weil der die neue, weil er das Tor zur Welt sieht und einfach ausrastet. Und einfach denkt so, ja, mit dem Älteren brauche ich ja nichts zu sprechen, dann kommen die aus den 90ern, da weiß ja gar nicht, was so abging. Und ich glaube, das sind dann so Fehler, die gemacht werden, was in Berlin nicht so ist, weil die Leute einfach lockerer sind, entspannter sind, sich ja. mehr austauschen. Und wenn man sich trifft, was was ich ganz viel, wichtig finde, woraus dann auch eine Freundschaft entsteht, ist, man dass man nicht immer gleich über Musik sprechen muss, sondern auch über alltägliche Sachen. Mhm. Absolut. Aufhört, verändert mhm. und nicht das ist halt echt ein enormes Problem in Hamburg. Also es ist jetzt nicht so. Wir verstehen uns wirklich mit richtig vielen Leuten richtig gut hier. Ähm, da gibt es ein zwei Leute, die kennt man nicht so gut. Das hat aber auch damit zu tun, was Jens auch meinte. Man ist unterwegs. Also ja. andere Leute haben zwar kommen aus Hamburg, aber der Mittelpunkt ist woanders, ob es Spanien ist mhm. oder Thailand ist oder. Mhm. Man, dass die Leute sind halt gut unterwegs und ich glaube, daran liegt es halt auch. Und ähm, ja. wenn man Leute halt sieht, dann versteht man sich richtig gut mit einigen Leuten und das Problem ist dann halt auch, nochmal zurückzukommen auf jeden Punkt, es ist halt wirklich so, guckt man einen Laden an, aka so Solomon, da aus Hamburg kommt, der ist kaum hier. Aber wenn man sich sieht, das ist es ja. sehr innig. Super cool. Ja. Oder auch mit ja. alten Leuten. Damals
3: noch Laden. Damals. Ja, ja.
2: Auch ein Boris Dubasch, ja. halt, also, man sieht sich ja. lange nicht, aber es ist immer noch sehr innig. Oder, ja, es also, ist also, ja. die Familie, aber die, die sind, Familie.
3: sind alle verschieden. Ja, Berlin
2: wollen alle immer hin.
3: Genau. Hamburg stimmt. Soll ja. immer ja.
2: So mal los. Ja, ja, ja,
1: stimmt. Ja. Gut gesagt, gut gesagt. Und dabei ist ja. es so schön und gerade als ja, sorry. Gerade als Musiker oder Musikerin oder Kunstschaffender ist man ja auch so mitverantwortlich, sage ich mal, oder man prägt ja auch eine Gesellschaft oder ähm, eine Stadt mhm. mit, ne? Insofern ist es eigentlich sch äh, schade, dass dass die dann so ich habe aber
0: auch, ich muss auch noch mal dazu sagen, ich habe Berlin eigentlich auch immer so ein bisschen so erlebt. Zwar nicht ganz so reserviert vielleicht, aber trotzdem auf jeden Fall auch mit sehr viel Ellbogen. Also so, also das mit dem Gönnen, das weiß ich nicht, ob das nur ein regionales Ding ist oder vielleicht doch äh, überregionaler, sage ich mal. Nee, es gibt es überall, klar. Ja, äh, ja. Sag mal, sag mal und noch eine Frage, ähm, äh, weil ihr jetzt auch gerade drüber gesprochen habt mit dem raus in die Welt. Jetzt, äh, das macht ihr jetzt schon seit Jahren raus in die Welt und jetzt geht es ja auch wieder nächste Woche glaube ich, habe ich gesehen, raus. Ne? Ähm,
2: aber am Samstag sind wir jetzt erstmal in Barcelona.
0: Ach so, okay, siehst du, aber es geht wieder los. Ja, los. ja können, wir, können, wir, können wir nach Barcelona, <lacht> genau. Nee, aber ähm, aber ähm, ihr habt dann auf jeden Fall auch eine, eine US-Tour. Ähm, ist das jetzt eigentlich dann mittlerweile so... Ähm, äh, einfach, äh, ich will nicht sagen dieser Vorschrift, aber also ist das ist das jetzt easier geworden oder ist das vielleicht sogar schwerer geworden? Muss man sich jetzt noch mehr äh, zusammenreißen, noch mehr tun dafür? Ähm, vielleicht auch sogar organisatorisch, auch hinter den Kulissen. Ähm, ähm, was ist was ist dafür notwendig?
2: Also ich, ich eine Menge. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil durch Corona hat sich extrem viel verändert, auch in Amerika. Also wir dürfen die Pandemie wirklich nicht vergessen. Mitarbeitermangel weniger Festivals, weniger Veranstalter, Clubs, die insolvent sind, Clubs, die über Wasser gehalten worden sind. Ähm, bei uns sind Bookings wegge weggebrochen, zum Beispiel, weil Clubs insolvent gegangen sind. Darüber spricht keiner. Ähm, da gibt es auch noch ganz andere Dinge, ähm, die man nicht vergessen darf. Die Competition ist enorm groß. Man darf nicht mehr vergessen, nicht nur eine Band ist da, sondern 20 Millionen Bands sind da. Und das spielt dem Veranstalter natürlich auch, das spielt für die auch eine große Rolle, weil die sagen, ich brauche nicht mehr 1.000 Euro für ein Booking ausgeben, ich kann auch nur noch 100 Euro ausgeben für ein Booking. Wer spielt dafür? Und das ist halt auch alles echt sehr schwer, weil es da draußen Leute gibt, die für alle spielen. Ähm, damit will ich jetzt nicht sagen, dass Leute den Marktpreis kaputt gemacht haben oder oder, sondern es ist halt einfach eine Entwicklung. Leute haben finanzielle Engpässe, Leute haben Druck. Und ich glaube, aus dieser Nummer rauszukommen, das werden wir in zwei, drei Jahren sehen, wer alles noch übrig bleibt und wer nicht. Und bis dahin ist es halt auch wirklich ein langer Atemzug. Das heißt, wir waren das letzte Mal vor vier Jahren in den Staaten. Wir fangen bei null an. Also wenn einer erwartet, dass wir da hingekommen und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen, alles ist ausverkauft, alles läuft super. Äh, äh. Mhm. Es gibt wirklich ein, zwei Locations, das ist Medium besucht, Medium verkauft. Mhm. Aber das ist halt das, was ich meine. Das gehört dazu. Ja. Und äh, man muss halt zusehen, dass man das gut auffängt. Und das ist halt auch, dass das nicht nur, dass man als Band da ist, sondern Jens und ich führen ja auch quasi ein Unternehmen. Und wir haben was, was uns auch noch so ein bisschen, was halt ein bisschen ausmacht, ist, wir sind hungrig nach Wissen. Wir wollen hinter die Kulissen gucken. Und nicht, weil wir Kontrollfreaks sind, sondern es macht halt einfach auch der Spaß. Macht, was macht ein Toolmanager? Was sind seine Aufgaben? Social Media. Was mhm. gehört dazu? Ähm, schaltet man Ads? Wie schaltet man Ads? Wie setzt man sich damit auseinander? Ist TikTok vielleicht ein besserer Ticketsverkauf-Channel als Instagram und Facebook? Was ist die Realität? Wie verteilt man Budgets? Natürlich arbeitet man mit Leuten zusammen, aber es ist auch das ganze Kompakte. Wie baut man Assets? Wir sind quasi auch eine Zwei-Mann-Firma, die Assets selber baut, Social-Media-Plans selber erstellt. Nicht, weil wir keinen finden, der mit uns arbeiten will, sondern weil wir das interessant finden. Man muss man an hm. die Kapazitäten manchmal. Manchmal ist es halt zu viel. Man kommt nicht zum Produzieren, weil ganz andere Sachen auf, auf dem Zelle stehen. Ähm, viele wissen es nicht. Zum Beispiel, wenn man außerhalb der EU reist mit Musikequipment, braucht man ein Canet. Was ist das? Das ist eine Zoll Zollbescheinigung. Bescheinigung, die man ja. ein- und ausführt. Äh, Deutschland, derbe bürokratisch. Es ist nicht so einfach, wenn man ein in Frankreich macht oder in Holland oder irgendwo anders. Es ist hier derbe steif, derbe viele Steine im Weg gelegt. Handelskammer, ähm, Leute, es ist halt wirklich derbe Bürokratie, ja. wenn man die Zeit nicht hat. Und es ist Neuland. Es hilft dir auch keiner. Ja. Sondern Leute treten sogar noch auf <lacht> dich drauf, weil du was falsch gemacht hast. Anstatt zu sagen so, hey, cool, wir unterstützen euch. Musik Schön, dass ihr die Kultur ja. macht, ja. Ja, ja. Genau, genau. Ja, ja, so Brand Musiker night. repräsentativ in einem ja. anderen Land. So ja. proud, wo ist das ja. in Deutschland? Nein, nein, um Gottes Willen. Das ist halt, ja. das fehlt mir halt auch in, in Deutschland. Das ist halt so, wir haben 60 oder, Entschuldigung, 83 Millionen Bundestrainer und Trainerinnen. Aber, <lacht> Keiner packt mal an oder keiner ist mal stolz drauf so richtig und explodiert, dass ein Paul Kalkbrenner auf Nullo Palosa vor 20.000 Leuten spielt. Darüber wird hm. hier nicht berichtet. Na.
1: Na, da wird dann eher drüber, ähm, also das, das wird dann eher beäugt, habe ich, hab genau. ich den Eindruck. Also so dieses, okay, jetzt hat Na, er ja, sich genau, verkauft, jetzt ja ist er dem Kommerz also, aufgesprungen. Das ist
3: schon mal überhaupt nicht gut, dass er das ja. so macht. Ja, ja.
1: Ja, ja, genau. Das ist, dann wird dann wieder genau. bewertet. Also es ist im Endeffekt, wie man es macht, macht man es falsch, wenn man dann plötzlich Geld mit seiner Kunst verdient, ist es ja keine Kunst mehr. Ne? Also das ist ja auch immer wieder dieser, dieses Rad, was sich dann im Endeffekt, <lacht> dann ist es Kommerz, <lacht> richtig und das ist so, so schade.
3: das was Easy immer an, angibt, das Beispiel zum Beispiel, wenn jetzt äh, David Geller irgendwo was extrem Interessantes spielt irgendwo auf der Welt oder so, dann, dann kommt das da, dann wird das auch in der Presse kommuniziert in Frankreich.
2: Genau. Ähm, und
3: und und das das finden alle dann richtig super, dass der die da repräsentiert und dies das und so und das wäre dann hier auf jeden Fall ganz anders. Hier genau. wird das mhm.
0: erstmal,
3: das ist erstmal überhaupt nicht gut
2: und so.
1: Es mhm. ist ja. dann ja. uncool. Der, der hat den Underground verlassen. Ja, genau.
2: Oder das, also. ja, so was und ich hasse andere, es. So eine, Sorry, wenn ich das ja. sage. Ich hasse es in Deutschland. Also dieses nicht Teilen von das Musiker und es geht nicht nur wirklich um uns. Es gibt da draußen zigtausend Musiker, die man nicht kennt, die ganz krass Erfolg haben. Warum das nicht in den Tagesthemen oder woanders mal ganz kurz stattfindet? So, so, hey, hallo, mach Kraftwerk, was ist hier los? Wir haben halt nicht nur die und die Band, sondern ja. so, was ist hier? Und das fehlt so ein bisschen und. ähm, es ist also ich meine eigentlich. Ja, da sind
1: wir wieder bei der Missgunst, ja. ne? Dann bei dieser deutschen Misskunst. Das, naja, das also wir, sagen ja auch viele andere Künstler, ob das jetzt Schauspielerinnen sind, oder, ist, oder? Ja, es ist erstmal äh, also destruktiv ist, ist
3: und nicht es wird sich es ist nicht gegenseitig so unterscheiden und gepusht. Ja. Das wird erstmal kaputt gemacht. So ein bisschen, so vom vom Wald vom her. Und dann ist ja. ja. es,
2: es gewinnt ein Oscar. Wird erstmal kritisch betrachtet. Hallo, ey Leute, Deutscher ja. gewinnt ein Oscar. Das ist genauso wie Hans Zimmer, ein deutscher Gewinn, Oscar, was ist denn los? Oder nicht nur Oscar und ja. Grammy. Was ist denn los? Das sind halt wichtige Musikpreise. Ja. Also, worüber sprechen wir eigentlich? Supporten wir die Kultur in diesem Land? Und das geht nicht nur um Musiker, sondern um alles? Oder nicht? Und das ist halt das, was ich nicht verstehe. Ja. Ja. Man macht sich aber auch immer gerne
0: klein. Ne? Das ist ja auch immer noch so ein bisschen so ein Ding. Ne? Das, das ist, man und man ja, also ja, ja, und, Über
2: Erfolge ja. sollen die angesprochen, man nicht selber. Das ist halt auch ja. ganz wichtig. Das ist auch eine harte Schule. Ich meine, jetzt hier, ja. hin, hier sich hinzustellen, als ob man der Geilste wäre,
0: ist auch komplett... <lacht> also, pass auf, dann, dann mache ich das mal kurz. Ja. Und zwar, weil wir... <lacht> weil ja, ihr habt ja nächstes Jahr dann, also quasi Geburtstag, kann man dann ja so sagen. Und wenn man jetzt trotzdem nochmal so zurückschaut, jetzt mache ich das nämlich mal für dich, dann habt ihr ja ne, unter anderem haben auf dem Coachella gespielt, eine DJ Kicks veröffentlicht, wart auf mehreren FIFA-Soundtracks, auf legendären Labels, die es mittlerweile sogar gar nicht mehr gibt, wie wie 2 Amy, Habt dann euer eigenes Label, Magnesium, nee, hab ich, sorry, hab ich den Namen hier falsch geschrieben. Ja,
3: fast, ja, Magnetism.
0: Magnetism, siehst du, das war hier nämlich ein... Autokorrekt, autokorrekt hat's draus gemacht. Und ihr habt Welttourneen gespielt. Wenn ihr jetzt so zurückschaut, so ein bisschen, ja, also was ist, was war vielleicht dann so, was war vielleicht das Beste und was war das Schlimmste, was ihr gemacht habt? <lacht> das, oder sagen wir das Falscheste?
3: Also, wir, das ist jetzt nicht nur so ein Sprichwort, sondern, also wir gehen sehr, echt stark davon aus, dass es nichts Falsches gibt, ja. weil, man, es, es ist wie mit einem Navi im Auto, wenn man falsch abbiegt, dann muss man das nicht korrigieren und zurückfahren, sondern dann geht es von da wieder neu weiter. So, also und vielleicht
0: findet man dann sogar noch einen geilen neuen Weg, sozusagen. Genau, also es ja. ist,
3: natürlich sind auch viele Fehler passiert und so, aber das, das finden wir jetzt nicht falsch. Ähm sondern
2: eher ganz blöd gesagt, das gehört dazu.
3: Ja, genau, also wie, wie gesagt, so, also, okay, das vielleicht ist es auch so ein bisschen, klingt ein bisschen cheesy jetzt oder so, ihr wollt jetzt irgendwas richtig <lacht> Schlimmes hören. <lacht> nein, ähm, nein. Also, ich, 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 nein, es ist schwer zu sagen. Ich, weiß nein, nicht. ich würde jetzt nichts. ich, ich bereue nichts von Zeug. So also
2: es gibt Erfahrungen, die ich nicht wirklich, also auch negative, das ist wirklich so, das ist ein Reifungsprozess, den, den möchte ich nicht weggeben, das ist, das ist wirklich so.
3: Also wir haben so, so, zum Beispiel wir waren in China, sollten da spielen, in Shanghai und dann haben wir angefangen, also sind da <lacht> extra hingekommen, haben angefangen zu spielen, und dann nach fünf Minuten meinte der Besitzer von dem, von dem Club, äh, das ist ein bisschen zu hart. Ich übernehme mal, aber ihr habt erstmal eine schöne Zeit. Alles gut. Und dann sind wir dann am nächsten mal wieder zurück.
0: Ja, hat, er hat übernommen sozusagen. Er hat während ja, eures ah, Sets... Okay.
3: Alles okay. Ihr entspannt gut. euch mal. Das ist sonst ein bisschen zu hart.
0: Aber geht mal jetzt nach Hause. <lacht> aber hört mal auf. Ja.
3: Also, ich verholt euch ein paar Drinks. Und alles super. Aber ich mache das lieber selber, weil das ist sonst ein bisschen zu hart. Gibt's <lacht> alles,
2: hört aber gut. Das ist
3: es
1: halt. Habt ihr euch hart betrunken, wenigstens.
3: Das, ja, das kann man dann daraus natürlich machen. Und ja.
2: die Technik fällt aus und sagt scheiße, alle Leute beschweren sich. Oder äh, äh, äh. Gedenken, wenn, wenn was nicht so angeschlossen sein sollte, wie es ist, dass, 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 denn, dass es das denn so sein soll? Ja, also es ist halt alles so, es ist halt und? immer alles. Es geht irgendwie alles
3: so, alles. aber also wir bereuen tun wir nichts und das war ist natürlich wir haben auch so viele Höhepunkte, ähm, ja und äh, ich ich gehe mal also ich ich persönlich freue mich jetzt einfach auch auf wieder auf diese auch wenn es viel Arbeit ist das Vorbereitung ist, äh. auf die nächste US Tour jetzt zum Beispiel ähm, weil ähm, einfach das wir haben länger jetzt nicht live gespielt und einfach das mal wieder mitnehmen sich mal wieder komplett austoben auf der Bühne ähm, das wird super. Also das wird das nächste Highlight. Ich weiß nicht genau. Also Highlights
1: apropos, apropos Highlights, genau. Also nach eurer US-Tour, was passiert denn dann? Worauf kann man sich denn freuen? Was gibt es für Veröffentlichungen, vielleicht Kollaborationen oder oder was, also, was ist denn nicht?
0: TikTok-Kanaleröffnung. TikTok. -Kanal
2: <lacht> <lacht> <Ich bin das lacht> Sorry, geil. Nein, wirklich
1: nicht. Elevator Boys, a.k.a. Digitalism. Was war
2: Elevator Das, <lacht> das gab es auch. Nein, also ähm, wir haben wirklich nichts am Musik gerade produziert, weil wir mit anderen Sachen beschäftigt waren. Nicht, also wirklich auch Digitalism-related oder auch privat. Ähm, es ist so, wir haben ein paar Skizzen. Wir waren mit Leuten im Studio. Großartig wollen wir nicht was verraten. Selbst mit einer deutschen großen Band haben wir mit dem was gemacht. Ähm, dann haben das wir irgendwas gemacht aus Hamburg. Ähm, aber mal gucken, wo die Reise hingeht. Und dann würde ich sagen, freuen wir uns enorm auf nächstes Jahr, weil ähm, da interessante Sachen auch für uns passieren, labeltechnisch. Das wäre halt auch mal noch mal eine neue Dimension für uns. Wir wachsen sozusagen. Und, ähm, das also heißt, ihr baut euer
0: Label auf? aus. Ja, wir wollen
3: uns mal die Zeit nehmen. Dann gibt es ja nächstes Jahr, also das genaue Jahr ist ja so ein bisschen schwammig, ja. ob jetzt 2004 oder Six. wie auch immer, wenn man es genau ansetzt. Aber da ist ja so ein okay. bisschen 20 Jahre. Ähm, so ne? Also wir sind auf jeden Fall, wir meine jetzt erstmal die Tour und dann wollen wir uns mal wieder ein paar Sounds aufsetzen und ähm, aber es, ist, es sind auch ein paar Sachen, von denen wir noch nicht äh, sprechen können? Jetzt, die dann jetzt kommen, so. was du auch schon meinst, so irgendwie so äh, kann man nicht zu viel über erzählen, aber
0: da müsst ihr wohl noch mal zurückkommen zu uns und dann wir ja, ja, zu
2: <lacht> ja, auf jeden Fall nächstes Jahr eine kleine Überraschung. Also, wer das erste Album liebte, da kann ich nur eins sagen. es wird drei, vier ausgewählte Städte geben, wo man am Wochenende ruhig mal anreisen kann um vom Freitag bis Sonntag in einer Stadt bleiben kann und einfach mal neue Sachen erleben kann, verpackt mit einer schönen Geschichte und daran arbeiten wir auch. Cool. Ihr macht
1: es sehr spannend. Ähm, ja.
2: Also ähm, es wird aber, das Gute ist, es ist nicht weit. Also es ist leider nicht Hamburg, sondern Berlin wird auf jeden Fall eine Stadt davon sein. Gut. Natürlich
1: Berlin. Gut.
2: Ja, natürlich. <lacht> Dann und sind wir dabei. Es wird die Hamburger natürlich nicht freuen, aber es ist auf jeden Fall eine Reise wert. Also mhm. das ganze Wochenende ein gutes Programm zu haben und ähm, Eventuell auch eine richtig schöne Zeit oder auch nicht, das kann ich nicht versprechen. Aber
1: das ist dann tatsächlich auch das nächste Mal, dass ihr in Berlin seid, musikalisch, oder gibt es jetzt sogar in diesem Jahr nochmal die Möglichkeit, euch zu hören, sehen? Das
2: liegt an uns, ich glaube aber auch, es ist auch mal ganz gut, weil wir dieses Jahr, glaube ich, schon ein paar Mal in Berlin waren immer eine Ritterputzke in unserem Zuhause ja. das eventuell auch mal ausschleifen zu lassen und einfach mal so, so sein zu lassen, wie es ist. Ich muss sagen, ich freue mich enorm auf meinen Urlaub im Oktober. Jens ist auch drei Wochen weg. Dass man mal kurz mal abschaltet, es war ein sehr intensives Jahr, auch mit Reisen und so weiter und so fort. Ähm, man darf auch nicht vergessen, nach Corona war wirklich alles ziemlich extrem, was Reisen angeht. Ja. Ähm, es war nicht so gut verteilt wie sonst, dass man sagt, hey, man ist drei Wochen in Nordamerika und bleibt da, sondern es war eine Woche dort, dann wieder in Europa, dann in Asien, dann fliegt man wieder irgendwie dahin was absolut nicht gut war, weil so viel Nachzuholen war für alle Leute. Ja. Hm. Und es ist auch mal ganz gut, mal so ein bisschen runterzukommen, was man, was man vergisst, weil man braucht diese.
0: Ja, sei euch gegönnt.
1: Wir <lacht> haben zum Schluss Julian grinst Ach. schon wieder. Er will da immer das Video auslassen und ich will die immer stellen. Wir <lacht> haben zum Schluss immer noch vier schnelle Fragen. Die... Okay. <lacht> die wirklich sehr schnell beantwortet werden müssen. Julian beginnt.
0: Okay, Lieblingsclub. Lieblingsclub <lacht> Aller Zeiten.
3: <lacht> oh das ist so oh Gott. Ich sage jetzt aber mal, weil das war ganz wichtig für uns damals, es gab einen Club Paris-Paris äh, in Paris, Ähm. Da haben wir, da waren wir ganz oft früher, aber es
0: ey, gibt so gibt viele... Gibt es so Nähzeiten sozusagen, oder? Ja, ja genau, was genau, genau. Den
3: gibt es ja. noch nicht mehr, da war ein Riesenschild äh, Le Monde et äh, ähm, ja. und das war da, war, da ging alles irgendwie...
2: Ja. Ich würde aber noch den Pudel hinzufügen, obwohl wir nicht so oft den Pudel gespielt haben. Ja. Der Pudel <lacht> ist... Ja, ja. Aber um besondere Abende zu haben, ist das schon richtig gut. Der Pudel ja. ist... <lacht> Eigentlich
3: wird das Beste. sein. <lacht> 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 Aber so einfach so aus historischen Gucken.
0: Leonie.
1: Einschneidendstes Erlebnis in eurer Karriere?
0: Schnelle Fragen. Geht bestimmt schnell die Antwort.
3: <lacht> äh, <lacht> erstes Konzert. Gut, vielleicht. Ich weiß es ja. Das jetzt heißt, mein erstes Konzert muss man auch ein Festival spielen in Straßburg. Äh, 500 Leute, Bühne. Die meisten waren nur aus der Industrie. <lacht> Und wir hatten vier Songs, mussten aber eine, irgendwie eine halbe Stunde spielen, wir mussten also zweimal spielen. Und das war richtig, richtig schlecht. Aber es hat keinen gestört. irgendwie. Das war, also, das war, das war richtig schlimm. Okay. Also von unserer Seite aus. Aber es war, war okay. Es war anscheinend okay.
2: Also, es war danach, hat dann, danach waren wir
3: dann, irgendwie <lacht>
0: neu worden. <gef> <lacht> 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 okay, Lieblingstrack. <lacht> Das Auch privat, also das ist jetzt, also jetzt ja, mal Künstler hart. beiseite, also weil, weil
2: sehr hart, weil das darfst du mh. Künstler nicht fragen, wie sehr vielseitig ich, ich Sounds hab, liegen. Ja, wirklich. ich kann, ich kann ja. mich
3: da nicht, also da, ich habe ein, so ein Track aus den Top 5.
2: <lacht> Alles, was ich sage, wäre jetzt gelogen.
3: Ja. Ich würde jetzt irgendwas sagen und dann so, ja, was ist denn mit denen und den Tracks? Ah, ja. Gott, die sind ja noch viel besser. Ja, also okay,
1: dann vielleicht ähm, Lieblings, oder was heißt Lieblings, aber ähm, musikalisch, oder ähm, das ist eine richtig schnelle Frage. Ja, 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 ja. <lacht> Welcher Künstler oder welche Künstlerin hat euch besonders beeinflusst?
3: Ich sage jetzt mal Ennio Morricone bei mir. Geil. Den, den konnte ich sogar noch Krass. Mir angucken, bevor er dann, mhm. äh, äh, bevor es sie dann nicht mehr gab. Er hat ja. eine Tour gemacht, das war mir.
0: Jetzt ist ja sein Sohn ne, mit, als Dirigent mit, mit der Show auf, auf Tour gegangen. Ne? Das, das Ja, ja, ah, ja,
3: ja. den Meister,
2: ich habe ihn noch sehr lange. Ich, ich ziehe meinen Joker. Das ist, das ist wirklich momentabhängig. also es ist ja. wirklich, Wenn du so viel Musik hörst ja. Ja, und eine Library hast, dann ist es echt schwer. Hm. Ich weiß, es ist so boring. Das ist eine Antwort, die man nicht geben darf. Das
1: ist deine Antwort?
0: Ja, nehmen wir an, nehmen wir an. Okay, okay letzte. Oh, noch ja? Das machen wir nie wieder.
2: Smir trinken. <lacht> <lacht> ist gebongt. Okay. Okay. Auf
0: keinen Fall,
2: auf keinen Fall. Also das das Der war gut. Der war Was gut. ist passiert? <lacht> Nee, ist einfach schlecht.
1: Ist einfach <lacht> Der Smirnoff war schlecht? Okay. Nein,
2: Smirnoff
0: ist falsch halt nur schlecht. Oh, zum Glück zum haben, wir, haben wir keinen Sponsor. <lacht>
2: oh, oh.
0: Nein, das
3: ist
0: falsch. Oder doch. wir haben es falsch benutzt, <lacht> <lacht> Falsch gemischt. Nee, 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 nee ich ist schon. schon mal Benutzer auch. Auch. Nee,
2: da muss ich lieber was so sagen.
0: Falsch angewandt, ja, genau. Super, lieben Dank euch beiden für, für eure Zeit. So kurz vor der Tour auch. Und ihr habt bestimmt auch viel anderes gerade noch zu erledigen. Deswegen vielen Dank. Ja, live gern. und direkt aus dem Proberaum.
3: Ja, ja. Ja, ihr sagt Proberaum, wir sagen Studio, aber so roh ist das hier. Ach
0: so, okay, gut.
3: <lacht> <lacht> Stories. Aber wir, nee, wir haben auch die, die Live-Geschichten hier aufgebaut. Also hier wird auch gerade geprobt
0: sein. So ja. ja. du, Ich alles. dachte jetzt nur, ich dachte nur wegen Tour, Probe, und so, so. Ja, ja, nee, alles. Mhm. Ja. Hm. Ja, wunderbar vielen vielen Dank euch
3: dann cool. hoffen
1: wir dass wir euch bald wieder oder mal überhaupt in live und echt und Farbe und zu so sehen in Berlin oder Hamburg oder sonst wo ähm, spätestens ja. ja dann in Berlin im, wo auch immer ihr dieses wunderbare da sagt ihr bitte nochmal Bescheid
0: vorher auf
2: ja. jeden Fall ja dann, cool. dann ja, habt eine, eine gute Zeit, Zeit ne dabei, wenn ihr Lust hat bitte bitte es ist der Jonathan mit dabei, wenn er Lust
1: hat. Oh, ja, Ja, Jonathan, den müssen wir natürlich mitnehmen. Der, soll, der richtet auch viele Grüße aus und äh, wäre gerne dabei gewesen. Also sprich aus dem Studio. Aber der arbeitet ja auch sehr viel, wie ihr wisst.
2: Ja, ja, ist, ist auch gut
0: so. Soll er auch machen. Vielleicht ja auch bald
1: mal wieder mit euch. Also.
0: Jo. Tschüss. Vielen
1: Dank. Ciao. Ciao.
3: Vielen Dank euch. Tschüss.
1: Tschüss.